0: Vamos a leer un salmo y voy a darles otras informaciones. Padre amado, Tú eres bueno y Tu gran compasión es eterna. Sea Tu bendito Espíritu, Tu Raja Codes, quien ministre, no sea el hombre. Enmudece cualquier espíritu que no exalte Tu bendito nombre. Solamente queremos oír Tu preciosa voz. Toda gavayasua Nuestro Mashiach, omén, ve Pueden sentarse ahí en casa. Su servidor, doctor Javier Palacios Elorio, Roe, pastor de la Keila, Congregación Gozo y Paz en Tehuacán, Puebla, México. En este momento están apareciendo en su pantalla los sitios en internet que puede usted consultar. Hay videos, audios, apuntes, libros en varios idiomas. Todo el material es gratuito. Bájelo, cópielo, regálelo. Va usted a ser bendición para muchísima gente. Bueno, vamos a ver este tema. Muy, es muy bonito porque está sacado de la Biblia. Bendito es el nombre de Yahweh. Vamos a abrir nuestra Biblia en el Salmo 31. Vamos para allá Salmo 31 Y vamos a buscar el verso 2 Entonces recuerden que Las citas de protección Estoy yo proporcionando estas citas Del Tanaj de la Biblia Para que tú los escribas en una cartulina Con muchos colores Que sea muy llamativo Y los pongas en tu dormitorio Así cuando te vayas a dormir Para la redundancia Verás la palabra del Eterno Y eso te dará fuerza y cuando te despiertes, verás otra cita de la Biblia, otra cita del Tanakh te da fuerza espiritual, no cabe duda. Salmo 31, verso 2, espero que lo tengan. Perfecto. Dice así, inclina a mí tu oído, líbrame pronto. Sé tú mi roca fuerte y fortaleza para salvarme. Aleluya. Es un salmo de David. A ver, vamos a ver el, otra vez a leer el, el verso 2. Salmo 31, verso 2. Inclina a mí tu oído. Líbrame pronto Sé tú mi roca fuerte Y fortaleza para salvarme Una pregunta ¿Por qué estoy yo aquí enseñando Lo que yo sé humildemente de Torah? Porque quiero que tengas una vida El Eterno en primer lugar Quiere que tengas una vida buena Miren El estudiar Biblia Y el estudiar eh, le, Leer Salmos No es de gente No debe ser de gente religiosa Sino de gente que quiere llevar una vida en paz que quiere estabilidad en su hogar, en su matrimonio, que puede, que sepa educar a sus hijos, que tenga buena solvencia económica fuera de Shabbat, porque Él es el que nos bendice, el Eterno es el que nos bendice con trabajo fuera de Shabbat. De eso se trata, entonces no somos santurrones, no sé si se pueda traducir así eh, en el inglés, pero la idea es, Vivir bien, vivir bien en santidad Sin problemas con el Eterno Y lógico, sin problemas con la gente Viviendo en santidad Lógico que todos tenemos una lucha contra el enemigo Pues eso es normal Porque el enemigo lo que quiere siempre es estar molestando eh, pero, pero tú eres fuerte en Yahshua Somos fuertes en Yahshua, Mashiach, oramos Y entonces las tentaciones se van Eso dice Yahshua y yo le creo, tú también Vamos a leer el Salmo 32 Este va a ser el Salmo del día de hoy el Salmo 32 Ahí en la vuelta Vamos a leerlo Muy dichoso aquel cuya transgresión ha sido perdonada Y cubierto su pecado ¿Por qué muy dichoso? Porque tenemos paz La sangre bendita de Yahshua nos limpia de todo pecado Verso 2 Muy dichoso el hombre a quien Yahweh no culpa de iniquidad Y en cuyo espíritu no hay engaño No debe de haber engaño porque no mentimos No hurtamos O sea, no robamos no adulteramos, no fornicamos, no vemos cosa mala. Verso 3 Mientras cayese envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día. Esta es la enseñanza de que el Rey David tuvo una especie de artritis, perdón, los que ya escucharon esta administración, pero tenemos muchos hermanos nuevecitos y tenemos que tener paciencia. Cuando la persona no, no confiesa su pecado, empiezan las enfermedades. Hay varios temas médicos sobre ello. Entonces, el rey David aquí tenía como una especie de artritis, porque en su gemir todo el día, o sea, le dolían los huesos, las articulaciones. Verso 4, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedad desde verano. Es que el Eterno pone su mano para que uno se arrepienta. Y entonces hay que hacerlo rápido, porque si no, el Eterno... Eh, él no tiene límite Pero su paciencia no hay que ponerla a prueba Verso 5 Mi pecado te declaré y no encubrí Mi iniquidad, dije, confesaré Mis transgresiones a Yahweh Y tú perdonaste la maldad de mi pecado Entonces no importa el pecado que hayas tenido Tú que eres nuevecito, que es la primera vez que te conectas A la mujer hiciste Cosas, pues lógico Que no agradan al Eterno, a Yahweh Y tú mismo sientes dolor Has sentido presión en el alma Entonces pídele perdón al Eterno Verso 6 Por esto orará a ti, eh, a ti todo santo, todo caduceo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Esto es, entonces la enseñanza aquí es, mientras pueda ser hallado, busca a Yahweh, dice el profeta Isaías, mientras pueda ser hallado. Ahorita se puede. Pero después el Eterno ocultará su rostro. 14 de diciembre del 2020, Gregoriano, en adelante, Él va a ocultar su rostro. Hoy es sábado, 7 de noviembre del año 2020, Gregoriano. Hermanos, prácticamente falta un mes con una semana. Y entonces, ahorita han estado hablando varios hermanos con esto de que están pegando los huracanes. Hemos estado orando por los hermanos en Nicaragua, en Honduras, demás países, y a ellos no ha llegado la inundación. Bendito es el abacado, se cumple lo que dice el Salmo aquí Verso 7, tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia Con cánticos de liberación me rodearás Es lo que queremos, caricias del Eterno Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar Sobre ti fijaré mis ojos Entonces, El Eterno fija sus ojos en nosotros y no nos suelta Porque somos sus hijos, aleluya y al que toma por hijo lo azota, si peca, si no entiende, y lo hace azotar otra vez. Pero no abusemos, decía yo, porque si se comete pecado voluntario, después de haber conocido la Torah, ya no hay marcha atrás. Eso dice Hebreos 10, verso 26 verso 9, no seáis como el caballo como el mulo sin entendimiento que han de ser eh, sujetados con cabestro y con freno porque si no no se acercan a ti, entonces no seamos así como el caballo o el mulo que a fuerza se trae a la gente no, 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 no. en este caso a los animalitos, perdón entonces sino que por voluntad propia entreguémonos al Todopoderoso verso 10, dice muchos dolores habrá para el impío mas el que espera en Yahweh le rodea la compasión y es que el impío va a tener dolores todo el tiempo Dolores del alma y dolores físicos Si no se arrepiente Pero el, el justo más el que espera en Yahweh Le va a rodear la compasión Y luego dice el verso 11 y último verso aquí Alegraos en Yahweh y gozaos, justos, Y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón Y quiero dar un mensaje entonces así Nosotros, a ver, si alguien pecó Bueno, no vamos a estar llorando por él todo el tiempo, ¿verdad? Alégrate tú que eres justo y sigue adelante Entonces, alegraos en Yahweh y gozaos, justos Y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón Aquí dice eso, yo lo creo, entonces voy a cantar Bendito es el abacados Vamos a deleitarnos en el Todopoderoso Y no estar siendo eh, luto todo el tiempo Por los que no quisieron Torah Como el Eterno lo demanda Bueno El tema del día de hoy Yo lo titulé Elohim, para los nuevecitos, Dios, Elohim, llama, ¿quién responderá? Este tema lo di más o menos hace unos cuatro años o tres en el radio, de una forma corta, ahorita quiero eh, darlo completo, porque en el radio no había a veces suficiente tiempo, ahorita lo tenemos. Miren, voy a ir por puntos para los hermanos y hermanas que les gusta anotar, y sean bienvenidos todos. Hay muchos obstáculos... Que obstruyen el conocimiento real ¿Cuál es el conocimiento real? La Torah de Yahweh ¿Quién es Yahweh? Entonces va a haber muchos obstáculos siempre Que van a querer obstaculizar que conozcamos la verdad Pero una vez que conoce uno la verdad Sería uno un necio o necia Si voltea uno para atrás Y añorara, añorara a uno la vida de pecado El chisme, la murmuración eh, Según los pecados que cada quien cometió Ahora, ¿cuál es el primer obstáculo en, el, en, el, en que no se sepa, no se conozca la verdad? El ego. Voy a recalcar esto porque este, este tema también es de santificación. El que sea santo, santifíquese más. Ni siquiera es el diablo. El ego es experto en crear confusión. Repito, el ego es experto en crear confusión. Ni siquiera es el diablo. Eh, digamos el que como primer punto pudiera querer obstaculizar que no se conozca la verdad Explico Yo ahorita estoy dando la Torah Voy a dar un estudio del Tanaj, de la Biblia El enemigo viene y te puede decir No, eso no es cierto, la circuncisión ya no, el Shabbat ya no, etcétera Es un demonio el que te está ahí diciendo que ya no, es la ley de Dios de Yahweh, de la Torah, de Yahweh, de Elohim pero tú tienes libre albedrío para decir momento yo mando en mi vida, es un decir voy a obedecer al Todopoderoso no le voy a hacer caso a esa voz que estoy escuchando pero el ego es experto en crear confusión y el ego es el primero que es eh, el primer obstáculo que se tiene para no llegar al conocimiento de la verdad ahora la primera pregunta que yo haría, desglosando el tema ¿qué se aprende del ego? nada, porque el ego nada es el ego, nada sabe ¿qué aprendemos de la Torah? de la Biblia todo ¿cómo ser buen papá? o buena mamá la mujer sabia edifica la casa, la necia la destruye. Eso dicen proverbios y es real. Nos enseña cómo eh, ser, eh, o sea, para, para tener suficiente bendición en lo económico, fuera de Shabbat, lógico, están las maldiciones y las bendiciones, las bendiciones y las maldiciones de Deuteronomio 28. Si tú haces esto, te va a ir bien en todo. Si tú no haces esto, te va a ir mal en todo. Si tú fallas, siete veces más palos. ¿Eso dice la Biblia? Sí. Entonces, a ver, el primer obstáculo para conocer la verdad es el ego, no es el diablo. El ego es experto en crear confusión. ¿Qué se aprende del ego? Nada, porque el ego nada es. El ego nada sabe. He conocido mucha gente, como soy médico cirujano, he conocido mucha gente, que es el ególatra O sea, se cree mucho Se cree más de lo que sabe De lo que sabe hacer Y a veces no saben hacer nada Y se creen la gran cosa Eso es ego Entonces como el ego nada sabe El ego nada es Eso obstaculiza que la gente crea la verdad Y la única verdad es Yahshua Mashiach Yahshua dijo Dice yo soy el camino, la verdad Y la vida Ahora Explicado este, estos primeros puntos, amados hermanos, hermanas, amigos, amigas, explicado estos puntos, voy a hacer dos preguntas. La primera, ¿para qué acudir al ego para que te enseñe? Si el ego nada sirve, de nada sirve, porque el ego no sabe nada, el ego nada es, el ego no te puede ofrecer nada. Entonces, la primera pregunta, ¿para, para qué acudir al ego para que te enseñe algo? ¿Para qué acudir al ego para que te enseñe Algo de ti mismo? Otra pregunta ¿Para qué, te, para qué eh, acudir al ego Para que sea tu maestro? ¿Para qué buscar maestros ególatras? Y es que según Sus propias concupiscencias se juntan Eso dice Pablo Rabshaul, inspirado por el Espíritu Santo El Ruajacudés Entonces A ver el ego, atención, el ego nunca dará una solución sensata a cada problema, a cada temática, a cada tribulación. El ego nunca dará una solución sensata a cada problema, a cada tribulación, a cada prueba que se tenga. El ego nunca dará una solución. ¿A quién hay que acudir? A Yahshua. Pero ¿cómo se hace eso, Roe? Pueden preguntar varios. Buscar maestros de Torah que sean genuinos, que digan la verdad. O sea, por los frutos los conoceréis, dice Yahshua. Es una manera más práctica de llegar a un buen maestro, ¿no? A un maestro. Por los frutos los conoceréis. Pero no acudan al ego, porque el ego nada sabe. Ahora, el ego lo que hace es descalificar a todos. Porque el ególatra, el que es ególatra, dice: Ese está mal, ese está mal, ese está mal, ese está mal, y yo soy el único que estoy bien. Eso piensa el ególatra. Por eso aquí en la congregación yo les enseñé cuando estaba abierta y aunque está cerrada a través de este medio internet: les digo, no somos los únicos, ni los mejores, ni los mejores. Siempre va a haber gente mejor que nosotros, eso es indiscutible. Yo lo veo en mi profesión, ¿por qué no verlo en lo espiritual? Entonces, descalifica lo que sí tienes que hacer, a los que tengan todavía ego, descalifica el ego, descalifica tu ego. Es decir, va vale la redundancia, al ego tuyo y a los que tienen ego, tienes que desc descalificarlos. En la Biblia, Pablo nos dice, Rabshaul, inspirado por el Oaxacodes, el espíritu de Yahweh, nos dice, con los tales, ni aún comáis. Es decir, es, tienes que descalificar. Mira, un ególatra nunca va a seguir la Torah. Bien, no lo va a seguir. Va medio guardar el Shabbat y a lo mejor puede estar circuncidado, o puede, una mujer puede tener la cabeza cubierta y una ropa muy recatada. Pero eso no es todo. Es, hay que cumplir toda la Torah. Entonces, a ver, descalifica tu propio ego y descalifica a los que tengan ego que te rodean descalifícalos esa gente no, no sirve en pocas palabras, así tal cual no, sirve, no se sirve para el reino de los cielos bueno ahora, si tú no lo descalificas no descalificas tu ego y no descalificas a los que tienen ego alrededor tuyo entonces el aprendizaje que tengas será toda confusión el aprendizaje que tengas Serán cosas añadidas o quitadas de la Biblia Es un aprendizaje muy, muy es totalmente falso No vas a edificar tu casa sobre la arena Sino sobre la roca Pero si no descalificas el ego tuyo Y a los que te rodean que tienen ego Entonces tu casa estará edificada sobre la arena Vendrán tempestades, dice Yahshua Y la casa caerá y eso no deseamos, ¿verdad? Ahora, el aprender facilita el desarrollo de lo que tú ya tienes. A ver, el Eterno te ha dado talentos. Los dones del codes son otra cosa. Sabiduría, conocimiento, fe, sanidades, milagros, profecía, discernimiento de espíritus, etcétera. Bueno, lenguas e interpretación de lenguas esos son dones del Raja Kodes. pero todos nacemos con talentos facilidad para hacer algo manual lógico, en la mente primero y nos lo imaginamos y hacer algo manual entonces, a ver los talentos que tú ya tienes se van a desarrollar al aprender perfecto, pero si tú aprendes de tu ego porque no lo has descalificado o de personas que tengan ego que estén alrededor tuyas entonces, ese aprendizaje va a ser para lo malo. Repito, todos, todo, esto ya lo he platicado en otras ministraciones, todos nacemos con Yeser Jara y Yeser Hatov, la inclinación a hacer el mal y la inclinación a hacer el bien. Entonces, el aprender va a facilitar el desarrollo de lo que ya tienes. ¿Qué tienes? Talentos de Yahweh. Él te los regaló. Entonces, si tú dejas el ego y dejas de llevarte con personas que tengan ego, todo aprendizaje será positivo, aprenderás cosas nuevas positivas, positivas positivas y vas a tener la bendición de Yahweh acá, rápido la solución a problemas, la solución a pruebas, la solución a tribulaciones, si no se hace de esa manera si no se deshace uno del ego y de las personas que tienen ego entonces el aprendizaje va a ser nulo o casi nulo o puede ser mucho, pero para cosas malas. Por eso en la Biblia dice el Eterno a través de los profetas mi pueblo es sabio, pero para hacer el mal. Entonces, ese aprendizaje será pérdida de tiempo y lo peor, te aprisionará. Acaba la persona presa como estuviera en prisión de su propio ego Y los que lo rodean Que son ególatras Se van a apartar Ni siquiera van a ayudarlo O ayudarla en caso de que sea mujer Ahora Ya eso nos dice Si, conocer, si eh, conoceréis la verdad Y, y la verdad li, y, eh, te hará libre Bueno Entonces conocer Ya, que, eh, ya vi, explicamos que decir viajad Que quiere decir tener comunión con el Todopoderoso Repito esto por amor a los nuevecitos Dice en la Biblia, en Génesis 4 Y conoció Adán, a Eva A Java, a Eva Conoció, tuvo relaciones sexuales Por amor con ella, con su esposa Conoció Quiere decir, viajad, quiere decir viajad, Ser uno Con Yahweh, en este caso La comunión es espiritual totalmente con el Abacados Entonces Si se es libre En Yahshua Ya no te dejarás Enseñar por tu propio ego Porque ya lo descalificaste Y ya no te dejarás enseñar Por, enseñar por falsos maestros Que tienen el ego Muy alto Por eso siempre he dicho, he dicho esto Los santos Se juntan con los santos Los chismosos se juntan con los chismosos Los que son contenciosos Y peleoneros se juntan con los peleoneros Hay un dicho aquí en México Dios los crea Y ellos se juntan y es que tiene una base en la Biblia O sea, por sus propias concupiscencias Dice Pablo Inspirado por el Espíritu de Yahweh Por eso se juntan Entonces, a ver Una vez que tú decides dejar el ego Y las personas que te rodean Que tienen ego Entonces eres libre Ya no vas a estar prisionero Todo esto tiene que ver En los, eh, tiene, eh, en los libros de liberación demoníaca Y en el libro de ataduras Hablo mucho de ello de hecho están videos en este mismo canal de YouTube Shalom132 Liberación Demoníaca 1 y 2 Búsquenlos Para los nuevecitos que no han visto ello Ahora ¿Qué enseña el ego? Ya dijimos El, el ego no puede enseñar nada Porque nada es O sea, no, no, va, no, no te va a llevar a ningún lado Ahora Lo que sí puedo decirles Viendo a mucha gente ministrando a muchas personas El ego enseña Que tu deseo Fíjense muy bien Ahí va algo clave El ego enseña que tu deseo Es oponerte a la voluntad de Yahweh Repito El ego Sutilmente enseña que tu deseo Es oponerte a la voluntad de Yahweh Y esto Todos los nuevecitos Lo pasan yo lo pasé, todos lo pasamos, porque estábamos acostumbrados a hacer lo que se nos venía en gana, aunque no fueran cosas malas, aunque no fueran, todos fuimos pecadores, pues, pero aunque no, queríamos hacer nuestra voluntad, aunque no fueran cosas pecaminosas, digamos. Entonces, ¿qué enseña el ego? Te engaña que tu deseo es oponerte a la voluntad de Yahweh, pero en el fondo, y ato a todos los hombres fuertes y demonios en el nombre de Yahshua Mashiach, y escuchen bien todos En el fondo tú quieres obedecer a Yahweh ¿Verdad? Tú lo quieres obedecer Pero el ego Pone en tu mente Que no es Satanás ¿eh? Que tu deseo es oponerte a la voluntad de Yahweh En este mismo momento Lo está poniendo ya te los hombres fuertes y los demonios En el nombre de Yahshua Mashiach Y esos ya no pueden hacer nada En este momento en el nombre bendito de Yahshua Mashiach Están atados pero tu ego no es un demonio el, el ego se puede dejar manejar por un demonio Pero no es todo demonios El ego eres tú mismo Tú tienes libre albedrío Y tú puedes decidir hoy Seguir a Yahweh o seguir al diablo Ahora, yo dije que a todos los nuevecitos les pasa El problema, atención, el problema Es cuando una enfermedad se vuelve crónica en este caso Si esa lucha que yo decía De que el ego te enseña Que tu deseo es la voluntad De oponerte a Yahweh Se vuelve crónica Entonces quiere decir que no has nacido de nuevo Para Yahshua Mashiach Que no eres salvo Es una manera de comprobarlo con la Biblia Porque nuestro deseo Tiene que estar eh, Tiene que ser eh, Cumplir la voluntad de Yahweh ¿Dónde dice eso Roy? El que es nacido de nuevo No practica el pecado Anoten la cita Y se lo dejo de tarea Está en una de las cartas de Juan El que es nacido de nuevo No practica el pecado Y entonces Es cuando hacemos un diagnóstico Si me viene una persona con Fiebre en las, no, en las tardes Un dolor de cabeza muy fuerte Yo ya sé que es tifoidea Pero tengo que corroborarlo Tengo que revisar al paciente tal vez le mande a hacer unos análisis de sangre se llama reacciones febriles y ahí veo yo positivo ah sí, efectivamente, tiene usted tifoidea ya hice el diagnóstico ok, el diagnóstico espiritual no es, no es juzgar así nada más, dice Yahshua que juzguemos con justo juicio entonces, a ver lo que enseña el ego es que tu deseo es oponerte a la voluntad de Yahweh, pero en el fondo Tú quieres obedecer a Yahweh. ¿Así es? Perfecto. Entonces, eso es normal en los nuevecitos. Es un paso cuando empiezan y dicen, tengo lucha, roe, por favor, ore. Y estoy orando. Yo veo todos los comentarios de los canales de YouTube, de Facebook y demás. Me pasan sus, sus, sus oraciones, sus peticiones de oración. Estoy orando todo el tiempo. Hoy estuve orando por cosas que se pueden orar en Shabbat. Ahora, cuando la enfermedad se vuelve crónica, una tifoidea, que el paciente no se cuide y no se tome bien el tratamiento y coma cosas contaminadas en la calle, que no tienen higiene para, para preparar los alimentos, Y coma esos alimentos contaminados, pues se va a volver crónica su tifoidea. Se le puede llegar hasta al hígado o al cerebro. Meningitis por tifoidea hay, ¿sí? Entonces, a ver, pero la idea es en lo espiritual. Esa lucha el ego te dice, tu deseo es oponerte a la voluntad de Yahweh, no le hagas caso corta con eso rápido porque si no se vuelve crónica y entonces es señal de que la persona no es salva así de sencillo es ahí cuando inicia el conflicto por eso el título del tema Elohim llama ¿quién responderá? yo estoy dando este tema ¿Quién va a responder de los nuevecitos? Ahí decir, sí, yo quiero seguir la Torah de Yahshua HaMashiach. Sí, yo quiero arrepentirme de mis pecados, apartarme de mis pecados, descalifico mi ego, descalifico eh, juntarme con personas ególatras, voy a hacer mi bautismo, mi tebilá, inmersión en agua en nombre de Yahshua HaMashiach, voy a guardar el Shabbat, voy a vestir recatadamente, voy a hacer la brit milá para los varones, etcétera, etcétera. Cuando una persona dice eh, Pero es que, ¿cómo le hago? Porque trabajo en Shabbat, etcétera, etcétera No ha nacido todavía Porque el Eterno está tocando el Shofar ahorita voy a explicar algo de eso, del silbido Entonces, ese conflicto Puede ser inicial Y debe de ser pasajero debe ser, o sea, Es en el inicio pues de una conversión Y debe ser muy rápido, muy pasajero ¿Cuánto tiempo, Roe? Tres meses, no más ¿En qué me baso? Salieron los hijos de Israel Y al tercer mes Llegaron al monte Sinaí Para que recibieran la ley La Torah de Yahweh A través de Moisés El siervo de Elohim Entonces ese conflicto No se tiene que ir más allá Por ejemplo Hoy en la mañana estuve viendo comentarios que decían ¿Y qué hacemos los que guarda, los que trabajamos para guardar el Shabbat? Renunciar a ese trabajo Y buscar otro Ser tu propio patrón yo no nací guardando Torah O sea, no, no fui niño guardando Torah Cuando descubro la Torah de Yahweh Porque el Eterno me alcanza por su inmensa compasión Entonces yo dije Yo dejo de consultar los viernes en la tarde Y todo el sábado Porque el Shabbat va de tarde a tarde Dependió de mí Dependió de mí Ahora depende de ti Elohim llama ¿Quién responderá? Ahora El Ruaj HaKodes Te enseña a mirar más allá te enseña a mirar más allá de que digas, pero yo trabajo el sábado, ahora cómo le hago el Codes Te enseña más allá. Al que tiene fe le va a dar mucho trabajo en los otros días. Acaso no recogían el maná, el pan, doble el día anterior a Shabbat, para que no les hiciera falta en Shabbat. Así es el Eterno. El Eterno nos da mucho trabajo. Domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes en la mañana Uf, acabamos hasta cansados Porque viene Shabbat El Eterno no es deudor de nadie El Eterno honra al que le honra Por eso lo explico El Ruajacodes te enseña a mirar más allá Ahora, te enseña el Ruajacodes a descartar todo lo que impediría seguir adelante. Voy a volver a repetir esta frase porque es importante. Rácodes te enseña a descartar todo lo que impediría seguir adelante. Porque depende de nuestra voluntad. Por ejemplo, Yahweh dice, sed santos porque yo soy santo. Ser kadosh porque soy, yo soy kadosh. O sea, apartados para el Eterno Entonces depende de mí, depende de ti, de ti, de ti, de ustedes, de mí Si yo quiero ser un santo Y quiero santificarme Yo me aparto del mundo y se acabó Depende de mí En los Salmos dice No he visto justo desamparado Joven fui, eh, perdón, joven fui envejecido no he, no he visto justo desamparado Ni su descendencia que mendigue pan Entonces no deja a nadie sin comer el Eterno No, es más yo se los aseguro porque lo he vivido Nada más con mi, mi experiencia Y con la experiencia de miles de hermanos y hermanas Que son obedientes a la Torah Guardan bien el Shabbat Y el Eterno les bendice en todo No nos hace falta Nada Nada Si, tenemos alguna, si tuvimos alguna enfermedad Nos pone más fuertes No falta trabajo Hasta acabamos, decía yo, cansados Entonces el Ruach Kodes, te hace ver más allá O sea, no, no acá, sino más allá Y quita todo lo que impediría que tú siguieras adelante Quita todo estorbo, si tú quieres El Ruah te enseña entre lo que es puro y lo que no lo es Lo que es kadosh y lo que es inmundo o profano El Ruah te enseña, nos enseña entre el dolor y el gozo nos hace ver la diferencia entre ser preso o libre Elohim llama, ¿quién responderá? ¿Prefieres ser preso? No guardes el Shabbat ¿Prefieres tener dolor? No guardes el Shabbat ¿Quieres tener gozo? Guarda el Shabbat ¿Quieres ser libre? Guarda el Shabbat Guarda los mandamientos del Todopoderoso Elohim llama ¿Quién responderá? Ahorita yo estoy haciendo lo de mensajero, soy un mensajero. Yo no estoy diciendo que yo soy un malaj divino, pero soy malaj, porque malaj quiere decir mensajero. Yo estoy de desenrollando el rollo de la Torah, o sea, la Biblia. Yahweh dice así, te está llamando ahora. En este tiempo, en este, en este preciso momento, el Eterno te está hablando. Y aunque pasen muchos meses después y si alguien vea este video, Va a ser la misma bendición y unción y poder del Ruajacodes como ahora mismo Porque por eso oro Y por eso me guardo para el Eterno Ahora mucha atención El Ego enseña que el aprisionamiento es libertad Repito, el Ego enseña que el aprisionamiento es libertad Pero no es así en la reconciliación de Yom Kippur Yo dije esto Que un chivito era para Elohim Y otro para Azazel. Ok El que era soltado en el desierto Dije yo en Yom Kippur Va aparentemente Brincando, saltando Porque se siente libre, ¿no? El otro es para Elohim pero acabará despeñándose Por querer buscar cosas que no convienen Esa es la enseñanza de Yom Kippur Véanla, los nuevecitos Porque tenemos hermanos que tienen una semana de ver el canal Aleluya Entonces, a ver La gente dice, no Yo no quiero que me hables de Shabbat No, déjame, déjame en paz Así soy libre No, están presos Están presos Ahora Quiero comentar esto, miren, a ver, retomando la frase anterior, el ego enseña que el aprisionamiento es libertad. ¿Crees que aprisionamiento y libertad son lo mismo? Eso piensa el que está ciego y el que no quiere ver peor todavía, por su ego, por su orgullo. En un tema hace mucho tiempo que no quedó grabado yo dije que Billones de almas Se van a perder en el infierno Por su ego Billones de almas se van a perder Por su orgullo Para los hermanos que vinieron Del interior de la república mexicana Y del extranjero a esta congregación Cuando estuvo abierta Si ustedes recuerdan Teníamos, teníamos que atravesar todavía algo de terracería O sea, no hay pavimento Yo invité mucha gente De acá mismo, de Tehuacán y muchas veces, lo, lo he mencionado en otras administraciones, yo oía los comentarios de la gente que decía el doctor está loco, ¿cómo, me voy, a, cómo voy a meter mi carro último modelo ahí en la tierra donde él predica? O otros decían, los oí, ¿eh? Eh, otros decían pero el doctor está loco, se van a echar a perder mis zapatos ahí. Pero vino gente hermosa también, bueno, sí vino gente muy, muy, muy linda, que ahora es salva Que ahora es salva Que no le importó el qué dirán y esas cosas El ego lo dejó, a, a, lo descalificó Cortó con todas las amistades Que podían darle da, hacerle daño Entonces El aprisionamiento y la libertad No son lo mismo, solamente una persona Que está cegada por Satanás piensa eso Pero no está cegada Nada más por Satanás Y su camiseta la reprenda Sino por él mismo, por su propio ego Entonces las personas así, amados hermanos eh, No le pueden pedir a su mente Que les enseñe lo correcto Porque no tienen el Ruach codis, No saben discernir entre su mano derecha y su izquierda Entonces, por más que quieran tomar una decisión Para un negocio fuera del Shabbat Si se casa o no se casa una persona Cualquier decisión que tomemos en la vida Si no se tiene el Ruaj HaKodis De Yahshua Mashiach se hacen puras tonterías. ¿Verdad? Y tú puedes decir ahorita mismo si sí es cierto, Roy. Yo cometí esto, cometí el otro, cometí, bueno, porque no, no se tenía el Rojacod y se tomaron decisiones que no eran las correctas, porque se escuchó al ego y el ego nada enseña y si enseña algo, enseña que tu deseo es oponerte a la voluntad del Todopoderoso. Ahora, todo esto ¿por qué se da? Porque la persona está bloqueada Por su propio ego no quiere entender Que la Torah es la única Ley divina pues eh, Que es el único No escape, no, no es escape Sino que es la única verdad para ser feliz No quiere entender que Yahshua vive Y todavía ahorita En este segundo elohim llama ¿Quién responderá? Y avance otro poquito más del tema Y dije otros conceptos Ahora el Ruah Acodes nunca enseña que hay dos caminos. Por cierto, hay un tema que te le titulé hace mucho tiempo dos caminos. Entonces, el Ruah Acodes no enseña que haya dos caminos o dos direcciones, no. Hay un solo camino. Ya Yo soy el camino, la verdad y la vida. Todos los demás como Sócrates, Demócrito, Aristóteles, Platón y otros dijeron, ven, ven, te mostraré el camino. Pero nunca dijeron: Yo soy el camino. Yahshua solamente dijo: Yo soy el camino. La verdad y la vida. ¿Por qué? Porque Él es Elohim, Él es el Todopoderoso, Él es el Creador del universo. Entonces, el Ruach nunca te va a enseñar dos caminos. O dos direcciones, ¿no? Sino una sola. ¿Quién es Yahshua Mashiach? Cuando la persona aprende que su voluntad es o debe ser la de Elohim, es cuando la persona se conecta con el Todopoderoso Y se vuelve uno con Elohim Y entonces se salva Porque entiende que su sacrificio En el madero, en la cruz Por su sangre preciosa se puede ser salvo Y lógico Como somos salvos Guardamos lo que Él dice No lo que se nos antoje No la religión X o Z Sino su bendita Torá La Torá que le dio a Moisés en el monte Sinaí Pero mientras la persona no quiera someterse a la voluntad del Todopoderoso, no hay nada que hacer. Ahora, para los que ya somos salvos por lo que dice la Biblia, o sea, a ver, los salvos, ustedes y yo, ¿hemos creído que Yahshua murió por nuestros pecados? Sí. ¿Hemos creído que su sangre nos limpia de todo pecado? Sí. ¿Hemos creído que dice, si me amáis, guardad mis mandamientos? Juan 14, 15. Sí. ¿Hemos creído que hay que apartarse de los pecados? Sí. ¿Hemos creído que Yahweh es uno, que no hay Trinidad, que es uno? Sí. ¿Hemos creído que su Espíritu nos guía a toda verdad? Sí. ¿Hemos creído eso? Sí. ¿Guardamos la santidad? Sí. Entonces somos salvos, porque lo dice Yahshua. Entonces, nuestra voluntad de los salvos, de ustedes salvos, hermanos, hermanas, y de un servidor, a los hermanos que me están y hermanas que me ayudan a transmitir aquí, que Somos muy poquitos Nuestra voluntad Ya no dispondrá a Estar sin Él Nuestra voluntad Ya no dispondrá a estar sin Yahshua, porque somos Salvos Pero el que no es salvo A veces arriba A veces abajo Hay un tema así Le titulé así, a veces arriba, a veces abajo Pero no significa a veces salvo, a veces no A veces salvo, a veces no No, no significa eso A veces arriba y a veces abajo Quiere decir que a veces tiene la, la, El ánimo de seguir a Yahshua Pero no lo sigue Porque come, sigue cometiendo pecado El que es nacido de nuevo No practica el pecado Esto entonces Realmente ya vivir así En, en Yahshua, Hamashiach Es libertad Y como tenemos libertad Entonces tenemos gozo porque de lo contrario es como negar el reino de Elohim Es como negar el reino de Dios para los nuevecitos o sea, Es como negar el reino de Elohim Pero el reino de Elohim es, es verdad Es imposible negarlo Pero hay gente que lo niega Ya dije esto la, la semana pasada o antepasada La gente no cree en el cielo No cree en el infierno Pero cree en la muerte Ahora Yahshua venció a la muerte ¡Oh muerte! ¿Dónde está tu victoria? Dijo Rab Shaul Yahshua venció La muerte y la gente Ahora adora A la muerte Pero si Yahshua la venció ¿A quién están adorando? A Hasatán Porque es la muerte Yahshua Mashiach la reprenda La voluntad De Elohim No tiene límites Nuestra voluntad antes de conocer a Yahshua, tiene límites, tenía límites, pero al convertirnos en hijos de Yahshua, nuestra voluntad tampoco tiene límites, porque somos como Él. Yo lo explicaba hoy en la parasha de la mañana, vaya, para ser llamados hijos de Elohim, si vosotros sois de Mashiach Yahshua, linaje sois de Abraham. Entonces las obras de Abraham hacemos. Abraham dijo no a un mandamiento del Eterno, dijo déjame pensarlo, no te entendí, repítelo otra vez, así le dijo a Yahweh, no, él obedeció en todos los mandamientos. Todo lo que le pidió el Eterno a Abraham, por eso es el Padre de las Naciones, él lo cumplió. Entonces sabe, la voluntad de Yahweh no tiene límites, su poder... No tiene límites Su gloria, su esplendor No tiene límites De hecho su poder y su gloria Residen en Yahweh, en él mismo O sea en su voluntad Entonces tenemos que estar unidos A esa voluntad y entonces Tendremos poder y tendremos Esplendor, pero nosotros No somos dioses, pero somos luz Para las naciones, eso dijo O Yahshua Entonces en el Eterno su fuerza, su paz, su amor son ilimitados Así debe ser en nosotros Y no me refiero tanto a la fuerza física porque tenemos un límite Pero a la fuerza en el Espíritu, nuestra fuerza, nuestra paz, nuestro amor deben ser ilimitados Elohim sigue llamando Elohim llama, ¿quién responderá? Esta es una invitación Hecha, creo que como nunca antes, es un decir, aunque he ministrado varias veces ya, gracias al Eterno. ¿Qué está haciendo ahora mismo Elohim? Está restaurando su reino. Está restaurando el tabernáculo, lo dije así para que se entienda, el Mishkan caído de David. Está restaurando su reino. Atención, atención, atención. Nunca en la historia... Había llamado tanto el Eterno Como ahora Como en este momento Elohim llama ¿Quién responderá? Elohim está restaurando su reino Tú y yo al, restar, al estar restaurados Ayudamos a otros A restaurarse Eso es lo que yo estoy haciendo en este preciso momento Y el conocimiento Se extiende Me refiero al conocimiento De quién es Yahshua Hamashiach. Título del libro El conocimiento De su bendita Torah, el conocimiento lógico De todos atributos Empezando por su amor Entonces ¿Qué está haciendo el Eterno ahorita? Silbando Está llamando A la llamada de Elohim Despiertan los muertos espirituales Vamos a ver eso En Ezequiel 37 Por favor y eso es lo que está haciendo con más fuerza el Eterno porque el tiempo ya es casi nada. Dentro de poco, la amada casa de Judá y la casa de Israel seremos uno en la mano de Yahweh. Y aquí en Ezequiel 37 tenemos la, 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 el ejemplo de la, ¿cómo decir, las citas bíblicas de la mayor llamada que está haciendo Yahweh y es para este tiempo. En el tema de las dos casas de Israel, yo menciono Ezequiel 37, porque es para este tiempo. Vean ustedes, lo voy a ir leyendo, Ezequiel 37, espero que lo tengan. Bendito es el 2. La mano de Yahweh vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Yahweh y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todos En el y aquí que eran Muchísimos sobre la faz del campo Campo quiere decir mundo El planeta Y por cierto secos en gran manera Así está la persona que no tiene Torah Y me dijo hijo de hombre Vivirán estos huesos y dije Adón, Señor, Yahweh Tú lo sabes Me dijo entonces profetiza sobre estos huesos Y diles huesos secos Oíd palabra de Yahweh Así ha dicho Yahweh el Adón a estos huesos y aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Yahweh profeticé pues como me fue mandado y hubo un ruido mientras yo profetizaba y aquí un, tem un temblor y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso y miré aquí tendones sobre ellos Y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos Pero no había en ellos espíritus me, Y me dijo Profetiza al espíritu, profetiza Hijo de hombre y di al espíritu Así de ahí ha dicho Yahweh el Adón Espíritu Vende los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos Y vivirán Muertos espirituales Ahora, mucha atención, ahorita voy a seguir leyendo El Eterno es tan bueno Que nos delegó esto se lo delegó a Ezequiel para que profetizara Él profetizó Pero en aquel tiempo todavía no se llevaba Esa restauración de los huesos Atención, atención No estoy diciendo que soy el único y el mejor Cuando yo durante muchos años Y lo sigo haciendo Digo Oh casa de Judá Oh casa de Israel Vengan a Yahweh los juicios ya empezaron a caer y pronto, pronto, será tarde. Arrepiéntete. ¿Recuerdan? Es esto. Elohim llama, ¿quién responderá? Es este llamado, hermanos. Es esto, es esto, hermanos. Preciosos. Preciosas en el eterno Yahshua Mashiach. Verso 10. Y profeticé como me había mandado y entró espíritu en ellos Y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo Ezequiel se le mandó profetizar para este tiempo Pero en su tiempo no hubo esa restauración Ahora sí, mira, estás vestido Mira, ya te dejas la barba Mira, ya tienes zip. Mira, estás guardando Shabbat No estás en las discotecas Tomando cerveza Mira, tú mujercita Estás recatada, bien tapadita Tu cabeza cubierta Lees la Biblia, guardas el Shabbat Guardaste las fiestas ¿Se dan cuenta el, el, La magnitud de la profecía? Y no estoy diciendo Que yo soy el único y el mejor, para nada Pero esta profecía Es para este tiempo Luego dice así el verso 11 Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel Es la casa de Israel Después de la muerte del rey Salomón se dividió el reino en dos Judá con Benjamín al sur y las diez tribus Al norte, la casa de Israel Casa de Judá, casa de Israel Verso 11, me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel y aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Yahweh el Adon, y aquí, yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Yahweh cuando abra vuestros sepulcros y eh, los saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Y pondré mi espíritu, mi ruajacó, dice en vosotros, y viviréis, y los haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo soy Yahweh. Ah, yo soy Yahweh, hablé y lo hice, dice Yahweh. Vino a mí palabra de Yahweh, diciendo, hijo de hombre, toma ahora un palo, etz, árbol, y escribe en él, para Judá y para los hijos de Israel, sus compañeros. Toma después otro palo y escribe en él, para José, Yosef, palo de Efraín, y para toda la casa de Israel sus compañeros Júntalos luego el Uno con el otro para que sean Uno solo y serán uno solo en Tu mano Verso 18 Y cuando te pregunten los hijos de tu pueblo Diciendo no nos enseñarás qué te propones Con eso, diles Así ha dicho Yahweh el Adoné Aquí yo tomo el palo de José El árbol que está en la mano de Efraín Y a las tribus de Israel sus compañeros Y los pondré con el palo Etz de Judá y los haré un solo palo y serán uno en mi mano Para los que conocieron la congregación De acá de Tehuacán ¿Se acuerdan? Hay un árbol, así se llama laurel Un árbol muy grande Acá, en la parte de adelante Y hay un árbol Que son dos en uno Acá atrás Acá atrás Y hace mucho tiempo Yo salía a orar Salí varias veces con mi Talid y mi vara hacia allá y casi hasta el cerro, no tanto al cerro, pero sí hay, hay cerros aquí. Y volteé yo y vi y vi la congregación, la Keilah, y do los dos árboles. Dije, la profecía. No estoy loco. No, el Eterno este lugar lo predestinó desde antes de la fundación del mundo. Él sabía que existiría este bendito lugar. Elohim llama ¿Quién responderá? Ahora te está llamando a ti Guarda el Shabbat Guarda mis fiestas Entra mi pacto ¿Cuál? El pacto de la circuncisión Y el Shabbat también es un pacto Entonces, a ver En nuestros propios días Ante nuestros propios ojos Está cumpliendo esta profecía grandísima Repito, en la época de Ezequiel no se cumplió la restauración. De hecho, vamos a Hechos 3.21 para que los hermanos nuevecitos lo vean por compasión. Hechos 3.21. Ahí cap, el libro de los Hechos, en el capítulo 3, en el verso 21, ahí hay un error de traducción en muchas Biblias, en muchas eh, versiones de Biblias, está mal traducido. Dice así: Hechos 3.21. A quien de cierto es necesario que el, cielo, que el cielo retenga, no es reciba. Ya he ministrado que la palabra es Leakev, que el cielo retenga. Hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Elohim por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Y uno de ellos es Ezequiel. Tremendo. Elohim llama, ¿quién responderá? Entonces, repito, tú al estar restaurado Y yo también al estar restaurado Al estar restaurados varios hermanos Entonces, ayudamos a otros a restaurarse Por eso hay que utilizar el Facebook eh, No sé, tu Whatsapp Para invitar a las personas Manda los videos Tal vez unos quieran, otros no quieran ¿Te acuerdas? Y a eso acabamos se de eso Ve por los caminos Invita a la boda Ve por el vallado ve, Vayan a los cruces de los caminos Vengan a la boda Elohim llama ¿Quién responderá? Yahshua viene pronto Yahshua viene pronto A la llamada de Elohim despiertan los huesos La gente que estaba muerta en sus delitos y pecados Como dice Pablo Inspirado por el espíritu de Yahshua Entonces esta es la respuesta de los verdaderos hijos del Todopoderoso Dicen, sí, yo quiero la Torah, quiero el Shabbat La obra es muy grande Una pregunta les voy a hacer a los que todavía no están en los pactos ¿Te unes a ella? ¿A la restauración? ¿Te unes a la obra? ¿Por qué no decirlo? ¿Te unes a gozo y paz? Ya sabemos que gozo y paz no salva a nadie pero en gozo y paz Es llevar a la gente Al conocimiento de Yahshua Y su bendita Torah Para que Yahshua lo salve Esa es la función que tenemos como Congregación gozo y paz Gozo y paz no salva a nadie Pero nosotros Llevamos a la gente al conocimiento De Yahshua y su bendita Torah Para que Yahshua los salve Ahora, muchos dicen Ya están los judíos Allá, ya ¿Ya se cumplió esa profecía desde cuándo? No, todavía no En totalidad Falta la casa de Israel Vamos a Zacarías por favor En Zacarías En el capítulo 10 y en el verso 8 Busquen Zacarías 10.8 Los espero Bendito es el 2 Y Yahweh Mira que estoy a la puerta y llamo Y el que abra yo cenaré con él ¿Quieres que esta noche tengas una experiencia especial con el Todopoderoso? Aleluya Zacarías 10.8 dice Yo los llamaré con un silbido Y los re reuniré porque los he redimido Y serán multiplicados tanto como fueron antes ¿Cómo es ese silbido? No es un silbido de No, es la flauta de pastor Yahweh es mi pastor, nada me faltará, Salmo 23, Yahweh roí, póngale ahí en sus apuntes, pastor, por lo tanto, flauta, y eso es espiritual, no es tanto el toque del shofar, eso es aparte, ahora vamos a Ezequiel, por favor, 37, Ezequiel 37, y vamos a comprobar Esto, que La casa de Israel es la que Ya se está restaurando Y entonces ya Yahweh las unirá A las dos casas en una Un solo pueblo Aleluya Entonces cuando tú oigas Pero yo soy gentil sí es que eres israelita Gentilizado Paganizado Absorbido por las costumbres De las naciones pero eso no quiere decir que no seas Israel vamos a suponer otro caso, que no tienes ni una gota de sangre judía por así decirlo pero tú amas a Yahweh con todo tu corazón te injertas y eso está en la carta de los romanos capítulo 11, está explicado en este mismo canal de Youtube Shalom 132 y ya no hay pretexto Ezequiel 37 verso 21 dice, y les dirás, así ha dicho Yahweh el Adón, el Señor, y aquí yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron y los recogeré de todas partes y los traeré a su tierra. Y sigue ahí ministrando y los haré una nación en la tierra en los montes de Israel y un rey será para ellos, eh, a, todos por, eh, a todos ellos por rey y nunca más serán dos naciones. Ni nunca más serán divididos en dos reinos Aleluya O dije aleluye O dije aleluje No, dije aleluya De Yahweh, Yahshua Por favor, estos versos los tengo yo subrayados Pero vamos a, a subrayarlos hermanos Porque Yahweh te está llamando hoy y si tú aceptas la invitación Serás muy bendecido Y si no la aceptas Lo siento por ti No tendré yo más que hacer Pero mi trabajo no ha sido en vano Porque hay ya muchas almas Vamos a Jeremías Y ahí vamos a demostrar Les voy a demostrar con la Biblia en la mano Esto Busquen Jeremías 23 Y véanme tantito Busquen, Jeremías 23, ahí quédense tantito Véanme tantito, eso es Tú dices Bueno, pero Pues yo no sé si soy israelita porque, Pero tengo apellidos sefarditas Campos, paredes, muros Llaves Hay un Video que le titulé apellidos sefarditas Búsquenlo hermanos Hermanas Aquí dice Yahweh en Jeremías 23 Que él traerá la descendencia de la casa de Israel. O sea, los hijos, los hijos de 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 los hijos. Vamos a ver. Jeremías 23, versos 7 y 8. Por tanto, he aquí que vienen días, dice Yahweh, en que no dirán más. Vive Yahweh que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Pues eso ya lo sabemos que sucedió, y es verdad, aleluya, y se abrió el mar rojo. No como ya están diciendo varios rabinos ortodoxos, que fue una visión porque tomaron droga. Imagínense hasta dónde está llegando, pues como son rabinos masones ¿qué van a ministrar? Verso 8, sino vive Yahweh que hizo subir y trajo la descendencia de la casa de Israel, de, de, de tierra del norte y de todas las tierras a donde yo los había echado y habitarán en su tierra. Ahí estás tú, la descendencia, la descendencia, la descendencia. Los hijos de los hijos, de los hijos de los hijos. Elohim llama, ¿quién responderá? Este tema es vital, es de vida o muerte, es de vida o muerte. Y yo empecé la administración con esto. Lo primero que se opone a aceptar la verdad es el ego, ni siquiera Satanás. Yahshua Mashiach reprenda. Si tú por ego dices, no, voy a seguir guardando el domingo, no, voy a guardar la Navidad ahora que viene, no, esto no es para mí, exactamente, no es para ti. Pero tomen los que ya se desligaron del ego, la bendición. Elohim llama, ¿quién responderá? Dejen su Biblia, dejen sus apuntes y vamos a ponernos de pie y vamos a agradecerle al Eterno por su palabra. Porque su palabra es fuego consumidor, es espada de dos filos, es como jabón de lavadores. Todo eso está en la bendita Biblia. Bendito es el nombre de Yahweh, Abba Kados, toda Gabá, porque eres bueno y tu gran compasión es eterna. Te agradecemos, Abba, porque estás haciendo que Israel vuelva a sus raíces. El tiempo de la restauración ha llegado. Yahweh llama. ¿Quién responderá?